0: Y el programa de hoy se trata de un tema que, que a mí me daba mucho miedo, pero me da gusto tener un amigo médico para hablar de estos temas, porque justamente es la prevención médica y todo lo que puedo hacer yo para ser un adulto responsable conmigo mismo. Y me fui hasta la
1: cocina explicando algunas cosas de la prevención médica Y también como los aparatos que tenemos en casa O que debemos de gastar en ellos en casa En qué gasté mi quincena Les voy a explicar algunos detalles específicos
0: Muy bien, y uno de los primeros adultos challenge que yo no he hecho Que es un challenge para mí Pero espero que ustedes me acompañen, Paguros, en superar eso Disfruten el episodio Comenzamos con Paguroideas Rafa, tengo miedo de no tener miedo. <risa> ¿Por qué, Pepe Valdés? ¿A qué te refieres? Explícamelo todo. Ay, ah, con este tema de la prevención médica. Sí. Que, este, que le he dado la vuelta ya varias veces cuando lo propones, porque sé que voy a salir muy regañado, ¿no? A diferencia de. No, no pero vas, vas a salir regañado por ti, no por mí. O sea. Tú... Ya sé, ya sé. Por eso te digo. Sí. Es, es, es esta cuestión del miedo. Este no y esa parte de tengo miedo a no tenerle miedo a las cosas es, es, es una sensación muy específica de por qué no nos hacemos análisis, por qué no nos hacemos estudios. Este no y, y creo que somos muy reactivos desde voy al dentista cuando me duele la muela y ya no la aguanto más.
1: Sí, ¿no? en, en México <ríe> tenemos una pésima cultura de la prevención y eso tiene que ver con cosas de madurez. Eh, Mientras más joven es un individuo, menos puede ver en el futuro, en el tiempo. Entonces, si tú a un niño de 5 años le dices, la próxima semana vamos a ir de vacaciones, es como de, ¿de qué me hablas? No sé si voy a estar vivo la próxima semana. Es muchísimo tiempo, es muchísimo tiempo. Y conforme te vas haciendo viejo, de repente ya tienes 70 años y te dices, no, pues en 10 años tal cosa, ya uno dice... Pues ya 10 años es mañana, ¿no? O sea, hay una sensación de que el tiempo va cambiando en su percepción dependiendo de la, de la madurez. Incluso eh, un niño recién nacido le quitas a su mamá un momento y es una eternidad para él el, el estar sin su mamá. A mí me llama algo mucho la atención, por ejemplo, de nuestro gobierno y no quiero meterme mucho en política, solo hablo de todos los gobiernos. Hacemos planes gubernamentales como de cuatro años o tres años. O sea, Un país que no está pensando a 100 años adelante no está pensando, ¿no? Y los seres humanos, dependiendo de la edad, nosotros tú y yo tenemos, estamos en nuestros treintas, deberíamos estar viendo más o menos como a diez años adelante y a los 40 como a veinte y después como en vidas
0: futuras ¿no? ya que tiene 60 años y es de bueno ¿qué voy a hacer la próxima vida? ya en el, en el karma, en no reencarnar Exactamente. Ay, hay un chiste buenísimo de este de Modern Family, paréntesis pero es que, o sea, creo que es de las carcajadas más grandes que he soltado que dice, este está viendo así de ¡Ay, qué padre ser bebé! Que nomás comes y duermes y te alimentan. Y dice, yo he sido tan bueno en esta vida que en mi próxima vida reencarnaré como bebé.
1: Sí, 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 sí. Y el problema es que todavía muchos somos muy inmaduros con el tema de nuestra salud física y no entendemos que ahí viene el dolor de espalda, que ahí vienen los problemas cardíacos, que ahí viene el tema con los dientes, que ahí viene... Entonces, mientras más pronto podamos ver más lejos, mejor vamos a vivir en el presente y en el futuro, ¿no? Y, y digo, aquí hemos hablado y hablaremos más cada vez de, de qué fácil es ordenar tu carpeta de entrada o tu escritorio o si está ordenado. Pero conforme se va llenando de cosas, cada vez es más difícil, más difícil, más difícil entrarle a ordenarlo. Y vaya, pues... Pasa algo curioso con nuestro cuerpo que empezamos a envejecer, o sea, alcanzamos como nuestro pico de capacidades físicas relativamente, porque hay algunos órganos que desde antes se echan a perder, pero alcanzamos nuestro pico de capacidades físicas a los 20 años más o menos. Disfrutamos de los 20 a los 30 como ah, cuando somos más fuertes, más hábiles, más... Todo, no? Y de repente de ahí, mijos, es para abajo, se los aviso desde ya. Entonces hay que ir, hay que ir teniendo un poco de cultura de prevención Rafa, médica. No me estás
0: dando nada de entusiasmo en este programa. Yo
1: sé, Pepe, yo sé, Pepe, ahorita, ahorita vemos si, si lo hacemos más grave todavía.
0: Pero bueno, es que hay que, hay que empezar por
1: ahí. Ya estamos envejeciendo, Pepe. O sea, ya tú y yo empezamos a empezamos esta vida con, con, con los Simpsons cuando teníamos, la edad de Bart hoy en día tenemos la edad de Homero y ahí viene la edad del abuelo
0: qué horror no me digas eso Rafa empezamos también este programa pero bueno supongo que es parte de la madurez y del <risa> en estas conversaciones eso me gano por tener un amigo médico sí señor este pero creo que es importante creo que es importante ahora sí que paguros yo voy a representar a todos nosotros los que no somos médicos los que este, nuestra vida le hemos enfocado en otra cosa. Pero que estamos conscientes que, que, pues ya, es parte de ser adulto, ¿no? Es parte del adulto challenge. Sí, señor. Este, esta prevención médica, ¿no? Yo lo viví con los dientes. O sea, yo me acuerdo mi primera endodoncia, ¿no? Que ¿Cuándo fue? el codo, ¿no? Yo creo que fue hace dos años, tres. Ajá. Uh -huh. Este... Yo hace como dos, tres años, así. no?
1: Treinta, treinta y dos, no? Por ahí empecé a tener broncas con los dientes. Hubo un periodo. Yo, yo, yo soy como bastante cuidadoso con mi higiene bucal y tal. O sea, hay mucha gente que se lava los dientes una vez al día o dos. Yo toda la vida, tres, tal. O sea, soy como cuidadoso, pero de repente hubo un momento donde. Cari aquí, cari acá fracturita de diente acá, pero fueron como seis en un año que me empezó sí. a dar angustia.
0: O sea, de decir me voy a quedar sin dientes a los 35. ¿Qué, qué onda? Sí, yo también fue así como de repente detonante, o sea que tuve que asignar un presupuesto mensual a mis dientes porque había, o sea, porque había proyectos suficientes para saber que cada mes le podía asignar eso, no? Este. Y pues es importante, no? Y eso que dices, bueno, una caries que se pudo haber tratado como caries se volvió una endodoncia uh -huh. y algo que te hubiera costado 300 pesos te termina costando 8 mil pesos. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Este, eso nomás porque a la primera señal no fuiste o porque no fuiste nomás a revisarte una vez al cada seis meses. ¿no? no, y ese es precisamente como mi punto. Y ahí, o sea, sí, primero quiero dar como una perspectiva
1: fúnebre a todo esto, pero después como darle la vuelta al asunto. Pero es que justamente la idea de la prevención es que es tu mejor inversión. O sea, te vas a ahorrar un chingo de lana, un montón de tiempo y sobre todo dolor, ¿no? Ahí, o sea, hay mucha gente que dice, ay, no, yo está bien si me muero a los 40, no te doy bronca." Sí, mijo, pero vas a vivir de los 30 a los 40 como si tuvieras 96 años. Y puedes vivir hasta los 85 como si tuvieras 50 años bien vividos, entonces el, el, el meternos como en este tema y el decir sabes qué o sea yo, yo lo que empecé a hacer a partir de ese momento fue que voy a mi limpieza dental cada cuatro o cinco meses, o sea lo super exageré porque dije no quiero volver a, estaba dando una conferencia Pepe, tenía un curso de dos días, sábado, domingo completo y el sábado a la hora de la comida, clac, una fractura de muela, y yo tenía que hablar día y medio más con la sensación de traigo un diente roto. Me quiero ir al dentista ahorita y tengo que estar dando un curso. Y dije no, no me puede volver a pasar. Entonces asigné en el calendario un, fechas muy cercanas para ir al dentista. Y una vez al año me hago una pan radiografía de los dientes porque no quiero. Porque además me salen caries. Hay lugares rarísimos que ni me duelen ni veo, pues sí, ni como
0: a todo mundo.
1: Claro, pues, entonces sí. de repente así yo soy súper exagerado, pero es que para mí sí era como muy importante que no, no me volviera a pasar. Tú qué hiciste con el tema de los dientes?
0: Pues eso, o sea, la verdad es que este año con pandemia. Sí, o sea, mi última visita al dentista fue el finales del 2019. Ajá. Este y ahorita justo estoy ya agendándome porque me empezó a doler. Ajá. Obvio. Uh -huh. Entonces, vaya, esta, esta pandemia ha hecho como eso, pero digamos que el, pues sí, o sea, los dientes es el tema que no me da miedo. O sea, hay un, o sea, tenemos que hablar del miedo porque a mí es eso. O sea, la razón por la que yo no me he hecho análisis de muchas cosas en mucho tiempo es como, híjole, es que si hay algo súper grave, no estoy listo para recibir esa información. Claro <risa> sí, que,
1: que esto nos pasa, ¿no? nos pasa a todos con con las cosas pendientes que se nos acumulan, ¿no? O sea, no quiero ver el correo electrónico porque tiene correos importantes. No quiero hacerme estudios porque tiene resultados importantes. No quiero abrir este cajón porque tiene un montón de cosas que... no. Y, 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 y ese paso creo que es el más grandotote, pero conforme va uno teniendo experiencia, uno va aprendiendo que... Del otro
0: lado de enfrentar el miedo, sí, hay sí, una sí. sensación tremenda de satisfacción, ¿no? Y que es lo mismo para mí los dientes, o sea, como que ya un día fue eso, y entonces, pues ya no me da miedo así que me digan hay una caries o ay no sé qué. Entonces ya no me da cosa ir cada seis meses a limpieza y que si me encuentran algo, pues, ah, pues arréglalo y ya. Oye, ¿no? Pepe, digo, a, a, a ver si no ventilamos aquí
1: de más, pero me gustaría preguntártelo de todas maneras. ¿Qué es lo que más miedo
0: te da de tu salud? Hubo una etapa de mi vida donde era... Híjole, ya está. Vamos a, vamos a poner así, Rafa, <ríe> No sé, igual, de todos. igual le, le decimos ahí a Teo que le corte las partes no importantes. No, no, no. No, no, no. O sea, hubo una etapa de mi vida donde las enfermedades venéreas me preocupaban mucho. ¿no? O sea, Ajá. me cuidaba mucho. Eso es de lo que más siempre me he cuidado. Ajá. Pero pues siempre estás, en, o sea, cada vez que ibas al estudio era así como, y si sale algo terrible, sí. o sea, y si el mundo se va a acabar, Ajá. este, entonces esa parte me espantaba, pero pues ya me siento más responsable y, y pues también es como decir, a ver, ya eres grande y eres responsable de lo que haces y de sus consecuencias. Y poco a poco son estos hitos, creo que he sobre este pasado. Uh -huh. Ese ya lo tienes como más en orden, ¿no? Ya no te da ese miedo, terror. Sí, sí, sí. O sea, como que ya pasó ese miedo, ya pasó el miedo. Igual de la boca no, no me da miedo ya. No, a mí tampoco. Este, ya, ya no me da miedo. Si no es que todo le... esto que no he vivido, ¿no? O sea, así de no, es que ya se te disparó el no sé qué. este. ¿El qué? No sé, el azúcar y entonces diabetes. Y ahora tienes... Que, que transformar eso que me caería bien y eso es, pero digo bueno si lo transformo sin que me digan que estoy enfermo o sea y si mejoro mi estilo de vida sin que me digan que tengo que mejorar no porque siento que paso uno para cualquier cosa del corazón de las no es así ejercicio dieta este dormir bien no básicamente Ajá. este entonces como que siempre se ha sido mi approach así de no mejor primero vivo una vida más saludable unos años antes de ir al estudio ¿no? para <risa> que el golpe no esté tan rudo uh -huh. y este y pues a veces me sale bien y me sale mejor y a veces no, pero hay algo ahí. Sí, sí, te voy. O sea, sí hay una. Pero, pero, o sea, es que eh,
1: te, te da miedo ir al estudio que te digan ¿Tu glucosa está fuera de rango? Mira, te voy a platicar algo de, de mí que nunca te he contado. Yo, yo sé que voy a tener hipertensión arterial. Yo estoy flaco, Pepe. O sea, eh, nunca, sí, sí, sí. nunca he pasado demasiado tiempo con temas de sobrepeso. Siempre he tratado de mantenerme más o menos activo. No soy ni de chiste el más deportista de la vida, ni de chiste. Pero bueno, últimamente hago ejercicio y tal. Yo desde que tenía... 25 años y estudiaba medicina y me tomaba la presión y yo siempre he tenido la presión discretamente alta. Yo ya sé que ese es un tema. Yo ya sé sí, que un día sí, voy sí. a terminar tomando antihipertensivos, pero lo que quiero es aventarlos lo más paya que pueda. Y ahora recién con temas de pandemia que tuve que ir a a checarme a ver si no tenía yo, eh, no me había infectado tal. Me tomaron signos vitales, salió la presión alta, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sé que eso está ahí y ya sé que más o menos a los 40 tengo que ver si... Oye, me hago mi bitácora, me hago una semanita de chequeo de la presión y vemos cómo estamos... Y si estamos bien, pues a los 45. Y si a los 45 estamos bien, a los 47. Y si no, a los 50. Y de ahí cada año me tengo que estar checando la presión. Que un poco es, es algo que, por ejemplo, a las mujeres les, les toca mucho el enfrentarse desde muy jóvenes a... A ver, te tienes que hacer Nicolás una vez al año, una vez cada dos años, ¿no? Y si tuviste antecedentes, familiares, tal, pues más pronto. Y ahí traemos todos, creo yo, eso, esos fantasmas de... No, pues es que yo no le sufro de eh, la glucosa, pero sí le sufro de la presión. Pero entonces yo le sufro de los pies, pero de la espalda, pero del cervix, pero de las mamas, pero de... no. Y, y creo que al final, pues todos tenemos que entrar en... Ok, ¿eso te da miedo? Pues vamos a entrarle, vamos a entrarle, vamos a ver dónde sí, estás. Sí, sí. Y si estás bien ahorita, despreocúpate cinco años. Y en cinco años, despreocúpate dos años y medio. Y en dos años y medio, despreocúpate uno. Yo creo que, que al final a todos nos da miedo saber que el cuerpo ya no está bien. Entonces creo que hay que empezar a meternos en la cabeza la idea de que ya
0: o sea, no está bien. Si no tengo un argumento lógico, coherente y maduro de por qué no nos hacemos estos estudios. ¿no? Al final de cuentas, yo he eh, combatido el sobrepeso toda mi vida no y siempre ha sido como estas advertencias, no siempre los nutriólogos. Y Pero es que ahí hay, ahí
1: hay como un tema, no Pepe? O sea, no solo vaya nadie va a venir a mí a decirme que no hice lo que tenía que hacer y que porque no hice lo que tenía que hacer me dio hipertensión. Nadie va a venir a decirme que no hice lo que tenía que hacer y que por tanto me dolió la espalda. Pero con, con ciertos temas, el peso siento yo que es uno muy claro. Hay además un juicio extra. O sea, eh, se relaciona con el tema de la imagen corporal y se relaciona entonces con, con que valoramos en esta sociedad más a gente de cierta figura y de cierta complexión y de ciertas medidas. Y entonces como que siento yo que en
0: tu miedo se
1: suma eh, algún otro factor sí, psicológico. O sea, porque ha, ha
0: habido, vaya, yo me acuerdo, este, yo tuve un problema este, neurológico. La verdad es que estaba muy joven y ahorita no te sabe explicar bien, pero como le explicaban es que tenemos una vena que lleva sangre al cerebro y otro que la regresa y la que la regresaba estaba más delgada que la que la lleva. ¿no? Okay. Entonces tuve un tratamiento de eso porque me daban dolores de cabeza por subir un piso no O sea, Ajá. Te que como se sangre. Ajá. Entonces este. Y ese neurólogo fue muy, muy fuerte en su crítica, no este al sobrepeso. Igual cuando omisión la apendicitis, el doctor así de no es que estás muy pasado de peso y demás. Entonces siempre ha sido como esa gran, no esa cosa que, que este, que se juzga que. Sí, que es que insisto, ahí hay, que hay un riesgo, no, o sea, tampoco, o sea, no voy a decir que no, no, o sea, no voy a decir que sí trae riesgos, pero pues de repente es eso, no, o sea, la verdad es que muchas veces yo por lo mismo pues siento que todos mis problemas de salud se, se siempre han estado eh, conectados a, entonces tienes que bajar de peso y entonces, no, o sea es como para qué me hago estudios si ya sé que lo que tengo que hacer es mejorar mi alimentación, hacer más ejercicio y
1: Ajá. ¿no? entonces y yo siento que, que siempre... ahí hay un factor, no? Que, que es importante terminar de descomponer, que es este juicio extra de la sociedad, porque entonces
0: no es la sociedad, la sociedad X, pero los doctores, no? O sea, yo, yo sé que tú eres médico y tengo hay, por alguna razón los médicos gravitan mucho mi vida. Ajá. Este, <risa> pero. Es eso, o sea, yo sí, yo o sea, de quien de quién más ofendido me he sentido por mi sobrepeso en algún punto ha sido por médicos, ¿no? o sea, uh -huh. que yo sé que lo hacen como esta advertencia, como esta no y entienden las consecuencias más que cualquier otra persona.
1: No, y, te, y te, pero... te, te soy honesto, también lo hacen por joder, o sea, los médicos en general tenemos una una personalidad y digo, tenemos una personalidad narcisista, histriónica, muy soberbia. Y si a eso le sumas el cansancio que muchas veces tienen los médicos y la costumbre que te, que, que, que te fomentan también en las escuelas de medicina y en los hospitales a, a ser grosero. O sea, un médico debería de ser entendido como tu empleado que está para servirte. O sea, no como alguien al, al que vas a darle cuentas. Y mucho tiempo hemos tenido a los doctores como este, este tema de rendición de cuentas, voy a ir a quedar mal con el doctor con mi peso, con mi glucosa, con mi no sé qué, y de hecho funcionamos mucho así, o sea, por ejemplo, en temas de glucosa la gente hacía muy bien la dieta dos días antes de, de ir a ver al doctor, para que cuando llegara con el doctor, le sacara la glucosa y saliera debajo de 100 ¡ay qué padre, qué maravilla tal! y luego encontramos una cosa que se llama la hemoglobina glucosilada, que es saber cuánto han se, se le ha pegado azúcar a tus glóbulos rojos y entonces eso nos da un rango mucho más largo de, de criterio. Decimos, ah, ok, sí, hoy viene muy bien, pero no se ha portado bien los últimos días tal. Ok, pero es que es importante cambiar el concepto y entender que uno va a un doctor a exigirle que te ayude a estar bien y no a que te regañe. O sea, eso no se vale, no está bien.
0: Sí, yo creo que hay todo, digo, y, y no, no estoy diciendo que todos los doctores este, hayan sido así, he tenido experiencias muy buenas con otros doctores, pero yo creo que todo eso está conectado, y a fin de cuentas, todo eso tiene que ver con aprender, con crecer y con madurar. O sea, creo que ahí es donde ya nos tenemos que empezar a dejar de de... ¿no? Y me lo estoy dando el consejo a mí mismo, ¿no? O sea, desde Escúchate Valdés, ¿no? <risa> este, pero creo que es eso, ¿no? Creo que eh, digo gracias a Dios en los últimos años como que he entrado en mucho más madurez en mi relación con mi cuerpo, en cómo cuido mi salud, en generar hábitos y generar eh, rutinas y disciplinas que me hagan sentir sano. ¿no? Y entonces estoy en un punto en mi vida donde me siento sano.
1: ¿Cuándo ha sido el momento que has alcanzado tu máximo? Le llaman ahora momentum, tu máximo Sentido de flow, de, de aceptación, pero de acción, de sentirte sano.
0: Yo creo que hace tres años empecé con ese camino de, de mejorar mi salud física como más en serio. Este con sus altibajos, pero creo que ahí empezó. Creo que el año pasado, inicio del año pasado, estaba en un momento muy especial uh -huh. ¿Por? en eso. O sea, pues creo que pues me sentía como en el. Como después de un año de aprendizaje de on and off, uh
1: -huh.
0: este creo que llegué, o sea, todos los errores que he cometido con el ejercicio, con la dieta, con eso creo que entendí muchas cosas de mí mismo y las pude aplicar. Entonces empezó el 2020 y creo que todo el, todo el inicio del 2020 lo mantuve muy bien. Empezó la pandemia y pues transformó todo. Sí, y generó, generó una nueva curva de aprendizaje. Ajá. Sí, o sea, yo, yo empecé a ir al gimnasio en el 2018, 2000, finales del 2017, 2018. Y fue un proceso de ahí también que deberíamos... De, ya volvimos a Anotale. enumerar nuestros <ríe> futuros programas, ¿no? Ajá. O sea, del proceso de empezar a ir al gimnasio. Este, y creo que como que todo el 2018, 2019 fue ir y no ir, ir y no ir y aprender por qué dejaba de ir, por qué iba, qué me motivaba a ir... ¿Por qué me sentía mal en el gimnasio? ¿Qué me hacía sentir bien? ¿Qué me hacía sentir mal? O sea, creo que fue ese proceso y el de cómo organizarme para seguir una dieta yo, porque las dietas exitosas que hice en mi vida, pues porque me las hacía mi mamá, ¿no? O sea, me cocinaba, me preparaba y todo.
1: Claro. Y cuando
0: tú tienes que hacer todo y tú estás en un contexto de trabajar y que todo mundo va a comer y cómo lidiar con eso, creo que me tomó como, como dos años de estar on and off con esas cosas. Este... Donde digo gracias a ese on and off es que creo que no me disparé ni nada, no, pero este de entender entonces desde finales de do, como de octubre de 2019 o sea el 2000 de, la segunda mitad del 2019 fue muy buena en este construcción de hábitos y construcción de rutinas y demás para para tener una mejor vida. Creo que el 2020 lo estaba llevando espectacular y llegó la pandemia y le me tomó unos meses de reconstrucción de eso. Ajá. Uh -huh que yo creo que los mantuve gran parte del año pasado. no, O sea, yo creo que en mayo, junio empecé otra vez a sentirme que ya había encontrado mi nueva rutina aquí en mi casa.
1: Y, y yo creo que eso es lo que, o sea, te lo pregunto porque además lo sé y además te he visto en algunos momentos donde emocionalmente no te sientes bien con cómo te estás relacionando con tu alimentación, con tu ejercicio, con tus horarios, con tu sueño. Y te he visto a lo largo de otros momentos donde... Hey, te ves contento y dices, mira, estoy tomando agua y le estoy haciendo así y estoy meditando acá y salí a caminar no sé qué tal. Entonces yo lo, hacia donde quiero ir es necesitamos dejar de pensar que vamos a ir a darle un resultado a un doctor para que él nos regañe o no nos regañe y empezar a buscar perseguir esa sensación, porque seguro a todos los que nos están escuchando tú y yo, Hemos tenido un momento donde decimos uy ¡Qué bien me siento! O sea, ¡Qué bien me siento sí, de haber sí, dedicado sí. este tiempo y de organizarme de esta manera! Yo ahorita le he bajado mucho al tema de hacer ejercicio de fuerza, que es fundamental hacer ejercicio de fuerza, y me estoy empezando yo a mí mismo a entender como flaco. ¿no? No, no me siento sano, no me siento fuerte, no me siento... O sea, estoy bien. Yo sé que si voy y me hago unos exámenes de sangre ahorita, cualquier doctor me va a felicitar y me va a decir ¡Ay, qué bien, qué padre estás! Sí, pero yo a mí me estoy viendo en el espejo y digo, no, no te has movido. O sea, sí está padre que te haces tres sentadillas y lo que quieras, pero, pero no le has entrado,
0: güey, no? Y, y, no has cargado acero.
1: <risa> no, hombre, ni acero ni aluminio, pero, pero sí sé que quiero volver a tener esa sensación de ponerme una prenda y decir, güey, me, me, o sea, Cualquiera del gimnasio está más fuerte que yo, pero yo me siento bien conmigo. ¿no? Y creo que si buscamos más esa sensación de estoy a gusto con cómo me estoy relacionando con mi dieta, con mi ejercicio, creo que ahí está la verdadera prevención y no en el. Ay, güey, pues es que ya sé que le tengo que bajar a las grasas.
0: O sea, eso eso no, no motiva. Qué te motiva a ti? A mí me resulta muy impresionante cómo el bienestar viene de. Lo que lo que yo lo veo como apuntar la flecha en la dirección correcta. O sea, yo puedo estar en mis pesos más bajos y más sanos. Este, pero si estoy en el proceso de subir, me siento muy mal. ¿no? Exacto. Y puedo estar tal vez en uno de los pesos más altos de mi vida, pero Ajá. si estoy en el proceso de bajar, me siento increíble todos los días. Exacto. Entonces deja de importar cuánto peso en qué punto estés. Este, y eso es parte del descubrimiento de esos años que te platico, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, este año que volví a retomar muchos hábitos que construí el año pasado ¿no? en pandemia, y creo que los perdí porque pensé que estábamos saliendo de la pandemia. <risa> Entonces, creo que he aprendido en este proceso que, lo, que el bienestar y el sentirme bien tiene que ver con estarme moviendo en la dirección correcta, ¿no? Y me tomó muchos, muchos años, y no es que una década de de aprendizaje, llegar a esa conclusión y de vivirlo y de sentirlo y de poderlo observar cómo me siento en el día a día, cómo me siento cuando me despierto. Este no sé si ya es la edad, pero ahora sí siento la diferencia. De cómo me, se siente mi cuerpo cuando como algo sano, cuando no. O sea, eso uh -huh. que toda la juventud te daba igual. O sea, yo podía comer lo que quiera y no me sentía con menos energía o con más energía. Nada, no no sé. Sea, era así las consecuencias no existían y ahora puedo ver consecuencias diario de un día haber comido mal no y el día siguiente Ajá. te sientes bien o mal, no o tuviste pesadillas en la noche o no tuviste pesadillas en la noche y todo ese tipo de cosas. Y yo creo que eso pues ahora toca aplicarlo a, al siguiente nivel. ¿no? O sea, toca aplicarlo a saber cómo estás e independientemente de dónde estés. Y esto me lo estoy vendiendo a mí mismo ahorita, no porque lo haga, sino porque me lo estoy vendiendo ahorita para hacerlo. ¿No? Sí, sí. O sea, yo tengo muy claro mi adulto challenge ahorita y supongo que va a ser el mismo para todos. Este, pero bueno, o sea, como que ahorita estoy concluyendo enfrente de ti que, que tal vez esa sensación de bienestar que tengo ahorita, por ejemplo, con mi cuerpo, este, porque siento que estoy en un proceso eh, de mejorarlo, de sentirme bien, de todo esto, uh -huh. eh, lo puedo tener en otro nivel también. Y, y recordar que no importa qué tan mal o bien estés el poner la flecha en la dirección correcta es lo que me hace sentir bien independientemente de si ya se salió de las gráficas alguna cosa y justo, justo lo que te quiero decir es ah bueno pues ahora vamos a las gráficas
1: ¿no? o sea que nos podemos poner más rudo o menos rudo tenemos muchas maneras de medir pero claro oye me voy a hacer exámenes de sangre por decir algo en febrero y en noviembre. Pero con la intención de que la flecha vaya en la dirección correcta y no con la intención de presentárselos a mi doctor para que me diga que qué mal estoy. O sea, nada más es, oye, no sé es que ahorita... <risa> te los voy a traer a ti, Rafa. Ya. <risa> Está perfecto y yo todavía te los puedo interpretar y además te puedo decir, están de poca madre, Pepe, no pasa oye, nada.
0: muchas gracias.
1: <risa> pero, o sea, te haces la prueba, ¿no? Y... Y te da un resultado que no es otra cosa que un punto de partida. Es aquí estás y vamos a la dirección correcta. Nada más. no. Todavía afortunadamente en nuestra edad y como dicen en las inversiones, el mejor momento para invertir era hace 20 años. El siguiente mejor momento es ahorita. Entonces creo yo que nosotros que estamos en los 30 pero prácticamente cualquier persona le podría yo decir el mejor momento para que te midas y empieces a hacer temas de prevención de salud era hace 20 años. O sea, güey, a mí me encantaría regresar a cuidarme mis dientes como me los cuido hoy hace 20 años. Yo no me acuerdo si me importaba mucho cuando era adolescente, si me lavaba todos los días o no. Seguramente sí, pero me pude haber cuidado mejor y tendría mejores dientes. Eso ya pasó. Entonces ahora lo que hago es que me saco mi radiografía una vez al año
0: y se acabó y no pasa nada, ¿no? Y digo, y también está la contraparte de entender que la razón por la que en ese momento no lo veías, ¿no? Es pues porque había otras preocupaciones muy grandes en ese momento, ¿no? O sea, porque además, el, o sea, el, el cuerpo no no te daba ninguna señal. El de que cuerpo no te está lo más dando problemas. Necesario, claro. Y, y el crecer profesionalmente, el terminar una carrera, el independizarte, ¿no? O sea, sí, el que encontrar también, pareja, el o salir o sea, con los amigos. También a los treinta y tantos hay ciertas cosas que en la vida se medio estabilizaron, ¿no? Que entonces nos da la cabeza para decir, ¿qué más puedo mejorar de mi vida? ¿No? Este, o qué más puedo poner atención, o qué más me puede hacer sentir bien. Pero uh -huh. la realidad también de por qué a los 20 no estás pensando en eso, además de que no te da problemas el cuerpo, es porque estás muy clavado en otras cosas, ¿no? O sea, muchos de nosotros vivimos esa etapa donde pues te estás terminando la escuela y estás empezando un trabajo, estás consiguiendo un trabajo, vives en casa de tus papás o, o solo o, o, o te empiezas a tener metas muy inmediatas, muy presentes. Y, y creo que también... Por desgracia, es pareciera un lujo ¿no? el poder decir, bueno, ahora voy a concentrarme en esto. Sí, totalmente, totalmente. Ahora,
1: insisto, también hay una cosa muy cultural que es que no nos enseñan a darle la prioridad que debería. Todo debería de empezar por ahí, pero sí. en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la prepa, siempre va a ser más importante cuánto sacaste en matemáticas, en historia o en español, que cómo que está cualquier tu cuerpo. Otra
0: cosa. Es que o son sea, cañones.
1: O sea, hay un factor ahí. no. Imagínate que la educación partiera del cuidado de tu propio ser, tu propia salud, del cuidado de los demás y de buscar las cosas que realmente quieres aprender. Pero eso sería en otro mundo. No estamos ahí, estamos aquí. Y así como hay que empezar a reeducarnos financieramente o reeducarnos laboralmente o reeducarnos, pues también hay que reeducarnos en temas de salud y entendamos una cosa vas a ser mucho más productivo si duermes bien, si estás a gusto, si te sientes físicamente bien, vas a hacer vas a ser mucho mejor. Todas las otras cosas si pones como énfasis fundamental el tema de, de la salud. Y entonces, pues no sé, creo que creo que vale la pena eh, marcar algunas rutas de inicio de por dónde empezar a generar prevención de salud, pero pues eh, 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 de, de principio sí entender que OK, aquí estamos. Y seguramente algo trastabilla por ahí en nuestra salud y
0: no pasa nada. Nada más hay que ir en la dirección correcta. Sí, y pues yo sí me darme este autoconsejo a mí mismo. este Pues sí, perderle el miedo. Perderle el miedo a, a eso y saber que es mejor saber. ¿no? Claro, yo, que... yo, siento, yo siento hasta donde me has
1: platicado que le tienes más miedo al regaño que a otra cosa. O sea, no,
0: no siento que le tengas propiamente miedo a una consecuencia en particular. Pues no, 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 porque no me sé, ¿no? O sea, no sé qué enfermedades se pudieran detectar y qué consecuencias pudieran tener y qué estado mental me generarían, ¿no? Y yo creo que es esa incertidumbre, ¿no? Tal vez le estoy dando demasiado, o sea, tal vez me estoy imaginando cosas más terribles de las que realmente puedo obtener de un resultado de sangre. Claro, o sea, vas, te haces un resultado de sangre
1: y entonces... Rafa Rufus, el doctor te va a decir, híjole, Pepe, ¿qué crees? Que te acabamos, te acabamos de detectar meningoencefalitis amébica necrotizante porque, porque no has comido
0: bien, güey. O sea, sí, como... sí, sí, supongo que sí. Qué padre ventilarlo porque sí, sí ha cambiado mi, O sea, en esta conversación ha cambiado mi perspectiva de, de eso. Además, no, no sé si sepas y digo, insisto, vamos a, vamos a caminar el
1: programa hacia por dónde empezar la, la prevención, pero... Cuando tú llegas y te haces exámenes de sangre, o sea, si tú fueras ahorita súper empoderado, dices ya, me voy a hacer mis exámenes de enero 2021 para que en noviembre 2021 este, vea yo que la flecha va en la dirección correcta. ¿Qué te pedirías? Llegas allá al
0: laboratorio. Ah, ¿qué? es que es mi esa era mi siguiente pregunta, pero pensé que eso lo íbamos a esclarecer en el Adulto Challenge. Pero no, de ver. una vez, de una vez, no, ten. más va, bien, va, va. esa es mi pregunta para ti. No me preguntes a mí, Rafa. Es que justamente ¿Eh? así está el menú ahí en la puerta. Llego a la ventanilla ¿Qué, este que mactrio pido. Exactamente, exactamente. <risa> y es que ese sería mi primer punto. O sea, a lo mejor quieres una
1: cosa muy sencilla y quieres empezar con al algún punto en particular muy sencillo. Por supuesto que siempre está la opción de deme uno de todo. Oye, este, ¿quieres saber, Pepe, si te va a dar cáncer de ovario? Sí, échamelo sí, sí, también. Sí, con
0: aguacate y con queso, por
1: favor. <ríe> Pero, a ver, normalmente la biometría hemática nos permite evaluar básicamente dos cosas. O sea, por supuesto que en manos de un buen biometría hematólogo... ¿Biometría
0: hemática para los que no fuimos a tu escuela es medirte la sangre? Sí, eh... Una biometría hemática normalmente
1: incluye temas de hemoglobina ¿Qué? y la hemoglobina nos va a decir si tienes anemia o no. Tú, Pepe, no tienes anemia. Te lo digo desde ya. Ese resultado ya lo vas a sacar con 10 minutos. Desnutrido, no
0: te ves, Pepe. No. <risa>
1: Ay. No tienes anemia. O sea, una, una anemia, por ejemplo, este, que no es tu caso, pero te puede hablar de muchas cosas como, por ejemplo, de que traes una úlcera gástrica muy grave, de que estás sangrando porque algún tema de una neoplasia o algo así se está presentando. Te digo, en manos de un buen hematólogo te puede dar mucha información, pero en tu caso, tú que tienes treinta y tantos años y que estás perfectamente sano la hemoglobina va a salir perfecto, no hay anemia, no hay algo que investigarle ahí. Y luego en esa misma biometriomática van a venir los leucocitos, los neutrófilos, que son la serie blanca, es decir, tus células de defensa. Si te asomas a tu sangre y hay muchas células de defensa, es como que te asomes a la calle y hay gente del ejército en las calles. Pues sabes qué? que algo se está combatiendo, no? Entonces te hacemos una biometría hemática y vas a salir bien de la hemoglobina y vas a salir bien de tus células de defensa porque no tienes ahorita una infección viral, una, este, un, un tema parasitario, alérgico como muy grave que podría afectar eso. Normalmente los doctores siempre pedimos una biometría hemática y en tu caso estoy seguro que toda esa línea va a salir perfecta. Y luego viene la química sanguínea, así se pide. Me da una biometría hemática y me da una química sanguínea. Okay. La química sanguínea dentro de la misma química es de esas que te dicen de tantos elementos, ¿no? Y puede ser de seis elementos, de ocho elementos, de diez elementos, de treinta y seis elementos. Los laboratorios muchas veces te dicen, ¿te sale más barato pedir el paquete completo? Que son las dos el paquete fraccionado depende de cada laboratorio qué paquete te, te ofrecen pero ahorita vamos a suponer que que te costara cada cosa yo te okay. diría te haces tu hemática y te pides una química sanguínea que nos marque glucosa sérica que es el principal factor para saber si tenemos que preocuparnos tengo que o aclarárselo
0: la... a la señorita del mostrador no ahorita te digo cómo sérica. vamos a
1: ir cómo se lo vamos a pedir ah, okay, pero, okay. pero quiero ir como contándoles un poquito qué es lo que estamos pensando medir no okay. entonces en esta química sanguínea sin duda el elemento más importante que nos va a preocupar en México por nuestra altísima eh, prevalencia de diabetes es glucosa sérica en ayuno realmente por ejemplo si te haces la biometría hemática a las 6 de la tarde y acabas de comer una hamburguesa nos da igual pero la glucosa sí tiene que ser en ayuno por favor, no hagan ayunos súper prolongados. Cenas normal el día anterior y llegas sin desayunar, a hacerte la prueba como siempre a primera hora en la mañana. Porque luego la gente, como, como le dicen ayuno, se avienta ayunos de 20 horas y llega la glucosa muy desproporcionada por el nivel de ayuno que llevan. No, no es lo correcto. Haces tu cena normal, tu vida normal, te duermes normal y llegas en la mañana y te haces tu glucosa serio. Cuando yo empecé a estudiar medicina, se decía que estabas bien si tenías menos de 120. Después, cuando terminé medicina, se decía que estabas bien si tenías menos de 110. Luego, cuando entré a la residencia, se decía que el factor era 100. Y hoy en día creo que lo traen por ahí de 96. No me acuerdo si ya de 90. ¿Por qué? Porque queremos disparar las alarmas mucho antes de que se vuelva un problema serio. Entonces, preferimos que no sea cuando ya estás en 120 que empieces a hacer algo. Ah, te vas a hacer tu glucosa sérica, Pepe, y te garantizo que tu glucosa sérica va a estar bien. Si está por debajo de 100, va a estar súper bien. Y, o sea, ese es un, un ese es el factor, ¿no? Que, que a mucha gente le preocupa. Ah, Oye, salió un 110. Ah, hagamos algo al respecto. Salió arriba de 120. Ya ve a ver a tu endocrinólogo. Requerimos un tratamiento mayor, etcétera. Pero no te preocupes. Tu glucosa sérica, Pepe, va a salir bien. Te lo garantizo. Nada más haz tu cena normal. No desayunes. Te vas ahí a hacerte tu prueba. Si sí, sí voy a ir, Rafa, ya no me lo tienes que vender así. No sé, Pepe, no sé, no sé. Es que... Veo los ojitos de muchos que nos están escuchando con cara de no
0: que, que me hagan todo lo demás menos la glucosa célica. No fíjate que pues te digo, no sabía ni a quién. No, o sea, vaya, es así de.
1: El resto de la química sanguínea se puede llamar perfil hepático, perfil de lípidos, perfil renal. Todo eso está dentro de esta gran caja que se llama eh, química, química sanguínea. sanguínea. Realmente a ti, Pepe, lo que te interesa es tu perfil de lípidos. ¿Por qué? Porque no te andamos buscando hepatitis, no te andamos buscando insuficiencia renal, no te andamos buscando nada. Entonces, si yo te dijera, "Rafa, ¿qué me hago?", realmente realmente lo único que quisiera yo que te hiciera sería glucosa sérica y perfil de lípidos porque ya me contaste que toda la vida has peleado un tanto con tu peso. Son los únicos dos resultados que realmente me van a dar información pero te lo van a incluir dentro del paquete completo que trae biometría hemática, química sanguínea y examen general de orina. ¿Para qué quiero saber yo tu examen general de orina si sé que estás perfecto? Sobre todo, por ejemplo, los hombres cuando tienen ya algún tema este, en el examen general de orina suele ser porque traen algún tema de infecciones, de enfermedades de transmisión sexual. Las mujeres tienen eh, problemas en el examen general de orina porque pasó Santa Claus repartiendo regalos, o sea, por lo que sea, por el clima, por la geografía, por la hormona, por el ciclo, por... porque como la anatomía es diferente, pues suelen tener mucho más problemas. En tu caso te vas a hacer el perfil de lípidos y el perfil de lípidos va a traer triglicéridos, colesterol, va a traer eh, el colesterol, lo va a venir en segmentos separados, colesterol total, colesterol HDL, LDL, en general, yo me voy a enfocar sobre todo, si bien todo va a ser relevante en algún momento, me voy a enfocar en colesterol total por debajo de 200 y triglicéridos por debajo de 150. Oye Pepe, los triglicéridos te salieron, bueno, en 380, más del doble. Ponte a hacer un poco de ejercicio y ya, no pasa nada. Este factor... <ríe> Me sube el
0: colesterol, mamacita. Mamacita, te Qué voy a te, te agradecemos la, 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 la rola, por favor.
1: Entonces, <ríe> estos triglicéridos y, estos, y este colesterol total nos van a encender las alarmas si están por encima de los factores que acabo de decir en 15 años, Pepe. Okay. O sea, nos puede avisar que si sigues así. Te estás metiendo en un problema serio para cuando tengas 50, para cuando tengas 60. Si Muy tú bien. te avientas de tus 30 a tus 60 años con el colesterol hasta el tope, ni lo vas a notar. Pero te estás comprando un boleto de rifa y cada año te estás comprando otro y un día te vas a sacar la rifa. Pero si hoy tu examen de laboratorio sale mal, nos da tiempo padrísimo. ¿Qué otra cosa, ya que andamos por ahí, podríamos recomendar? Muchas veces recomiendo yo el perfil tiroideo básico, porque la tiroides en México es una cosa que falla con cierta frecuencia. Y si falla la tiroides, falla el resto del vehículo. La verdad es que mmm, no sería algo que propiamente. Sí,
0: sí, sí. Ya Rafa, es otra Rafa, cosa. Espérate, Está, estamos aquí rompiendo el umbral de ir a pedir un examen Exacto. Este, Entonces, a un laboratorio. Yo, Entonces, Yo, Pepe, quiero
1: una biometría hemática, una química, química sanguínea, sanguínea con glucosa sérica y perfil de lípidos. Es todo lo que quiero. Así lo pido. Así como, lo ¿Cuánto pides? me va a costar? Te va a costar dependiendo del paquete promocional que tenga el laboratorio, porque los laboratorios, como las tiendas departamentales, siempre tienen promociones. Entonces ahí buscas lo que menos te cueste, pero básicamente este estudio te va a costar entre 500 pesos y mil pesos, dependiendo del de laboratorio y dependiendo del y de el paquete, el y, paquete el y, tal. y el
0: cupón. Si incluye
1: eso que te estoy diciendo, agárrate el paquete más económico. Punto. Va, va, va. Estoy ¿Sí? listo, Rafa. Listo. Y de ahí nada más lo que les digo es, claro, hay que medirse la sangre. Por supuesto que hay que medirse el peso en general. Ahí está el famosísimo índice de masa corporal como un factor básico. Pero en general, la prevención médica es busca que tus actividades, tus hábitos, tu enfoque esté puesto en sentirte bien
0: contigo en un tema de autoconcepto. Nada más. Ahora, los paguros que nos están escuchando, que... No, no, te tienen así de cerquita como yo, Rafa. Sí, no. Entonces voy al laboratorio, pido estos estudios, me los hacen, me los mandan por mail o me llegan. Esto voy a recogerlos. Uh -huh. Qué hago con ellos? O sea, voy con un médico general, voy con un nutriólogo, voy con. Vas con el médico de tu más alta confianza.
1: Puede okay. ser un nutriólogo, los nutriólogos, las nutriólogas saben perfectamente interpretar estos exámenes que acabamos de, acabamos de platicar, pero necesitas un doctor de tu confianza que sea el primero al que le preguntas, que okay. no te va a regañar, que te va a orientar, que no, o sea, no necesitas ir al cardiólogo ahorita, necesitas ir con alguien que te diga, ah, ok, mira, es esto, te lo explico, y ese es un factor bien importante. Yo siempre les recomiendo busquen profesionales en los que confíen y con los que se sientan cómodos de cualquier cosa. Y por supuesto que es importantísimo tener un doctor que tú digas este güey me cae bien, no uno que digas este güey me cae mal porque no vas a querer ir a verlo, vas, le pagas y te regaña. Pues no vas, o sea, no, no tiene caso. No, claro, claro. entonces
0: ese sería un punto importante. Sí, muy bien, muy bien, pues vamos con nuestra siguiente sección. Que creo que el adulto challenge está clarísimo, pero lo repasaremos. Vamos con en qué gasté mi quincena. Muy bien.
1: Pepe, quiero preguntarte en qué te gastaste tu quincena para saber si te la gastaste
0: en algo relacionado con tu salud. <risa> pues la verdad no he gastado mucho últimamente, pero pues ya que estamos en este tema durante la pandemia, me compré mi kit de midas a usted mismo este entonces me compré un termómetro digital nuevo porque el otro se le había acabado la pila me termómetros compré...
1: digitales muy importantes. Hoy en día todos conocemos los termómetros estos infrarrojos. Por favor, si se van a tomar la temperatura con eso, tómenselo en la cabeza, en la frente, por favor. A ver, la temperatura cambia en diferentes partes del cuerpo. Ahorita mi mano tiene una temperatura mucho más baja que mi cabeza y mi cabeza tiene una temperatura más baja que mi corazón. Realmente, realmente la temperatura se mide adentro del corazón. Nadie lo va a hacer, por favor, no lo hagan. Pero si tienen en casa de preferencia un termómetro digital o directamente de mercurio que se pueda poner debajo de la lengua, es la temperatura más fidedigna y si lo van a hacer infrarrojo en la cabeza, por favor no se les no, va No Rafa, a pero a me neurona. va a matar
0: mis neuronas.
1: No importa una neurona no te pasa nada. <risa> ya las perdiste
0: <risa> si crees que te va a matar las neuronas ya es Ya las perdiste, tarde. exacto <risa> oxímetro Pepe. Después me compré un oxímetro Uh -huh. Este, bueno, el termómetro costó como 200 pesos, el oxímetro me costó como 800 en la farmacia San Pablo. Este, muy divertido este aparatito. La verdad me gusta. Qué lástima que digo no, no es padre el por qué lo usamos y mucho menos si arroja problemas. No, pero es un aparato pandemia.
1: bien bonito porque no duele, es fácil, te
0: te cuenta cosas padres sobre ti. Está padre. Le tengo cariño a mi oxímetro. No más que creo que abusé en algún punto. O sea, que en algún punto lo tenía ahí muy a la mano. Este entonces cada tres minutos me tomaba el oxígeno y, y vivía un pequeño estrés de qué tal si no. Y dije para qué, para qué me estoy haciendo este estrés si no tengo, gracias a Dios, todavía síntomas. Este cuando los de repente me dolía la cabeza, pues sí me lo reviso, pero realmente ya mejor lo guardé en un cajón porque me estaba sobre midiendo, creo. Sí. Y este y tengo un baumanómetro que ese, la verdad, no me lo compré ahorita, pero. Son como mi tengo mi kit en mi buro no que tiene uh -huh. en una cajita. Tengo mi baumanómetro, mi oxímetro uh -huh. y mi termómetro. Y creo que esa medición este pues me hace sentir que me estoy cuidando. Si de repente mi mamá es hipertensa, entonces este mi mamá se, se monitorea muchísimo la presión. Yo aprendí a tomar la presión así con este con estetoscopio y todo el asunto. Sí. como a los 10 años, no? Porque todos teníamos que tomarle la presión. Todos teníamos que saber cómo tomarle la presión a mi mamá. Entonces este yo tengo uno digital de esos que tú te la tomas solito porque vivo solo. Porque, porque solo este, sí. este y entonces cuando de repente siento algo raro o así me tomo la presión. He de confesar que no le confío mucho a ese aparato. O sea. Ok,
1: pero a ver, vamos a rápidamente el oxímetro. Creo que hoy en día es más que popular que la saturación de oxígeno. Es decir, qué porcentaje de tu sangre arterial va cargada de oxígeno. Eso es la saturación de oxígeno. Tiene que estar por encima del 90%. Cuando baja de 90%, hay que preguntarle a un doctor qué está pasando. Te recomiendo, así está establecido, tienes que hacerlo en reposo después de llevar unos minutitos en reposo. Cinco minutitos sentado, ahí te tomas la saturación en el dedo índice de la mano derecha. Se han hecho estudios en otros dedos y cambia un poquito, pero bueno, no pasa nada. Y que no tengas eh, barniz de uñas, color en las uñas, etcétera, es importante porque si no va a disminuir la, la, la capacidad de lectura. Y si pasa que baja la, la, la saturación, pues ve y pregúntale a tu doctor. Con el tema de la presión arterial. O sea, ok, a lo mejor no es la cosa más precisa del mundo tu baumanómetro, pero en general sabemos que si la presión de arriba, que es la sistólica, está por encima de 140, pues entonces traemos un tema que hay que ir y preguntarle al doctor. Si está por encima de 180, hay que ir a urgencias en ese momento. Entonces, realmente. Ay, es que fíjate que tengo hoy 128. Este 93. O sea, pff,
0: estás me, bien. Sí, sí, sí. Me da lo no, mismo. A mí lo que me pasa es que, por ejemplo, este yo igual tiendo a, a, a la presión alta. Y yo también sé que ahí viene, ahí viene. ¿no? Uh -huh. Este. Pero porque sí, por lo general están 130 y algo. 130 este, en la alta. No más que este baumanómetro, por lo general, a veces me arroja la baja así. 30 y algo, ¿no? Que yo digo X. esto es... así ¿ah, uh -huh. sí? O sea, es, pues es que yo digo esto ni siquiera es natural, porque cuando lo hacía con baumanómetro y así, pues si navegas entre el, el, el 120-80, que en teoría es el que debe ser, un uh -huh. pues, poco más, poco menos, ¿no? Pero pues algo así. Entonces de repente como que se me dispara y me lo tomo en el otro brazo o me lo tomo cinco minutos después y ya sale una medición mucho más este razonable o pues, lo que yo siento que es más. normal. Sí, sí, sí,
1: como más dentro de lo lógico. A ver, eh, la, la, lo que se supone que deberíamos de hacer es tomarlos sentados después de cinco minutos de estar en descanso, poniendo el brazo apoyado sobre una mesa eh, en el brazo, justo a la mitad del brazo y se debe de medir en el brazo izquierdo realmente eh, no pasa nada si hay algunas variaciones por ahí no hay mayor tema pero insisto lo importante es que la presión de arriba no esté pasando los 140 entre 120 y 140 vale la pena platicarlo con un doctor Arriba de 140 definitivamente hay que platicarlo con un doctor y arriba de 180 hay que correr a urgencias en ese momento. No esperar a que mañana voy a ver a mi cardiólogo. No, cero prohibido. Eh, la presión de arriba la da la patada que da el corazón para sacar sangre. ¿no? Esa es la primera presión. Y la siguiente es el latigazo que dan las arterias una vez que pasó esa patada del corazón. Entonces son como dos latidos al mismo tiempo, el del corazón y el de las arterias. Pero realmente no me importa tanto en una persona como tú. O sea, hay algunas enfermedades que suben la presión de abajo y que se mantiene la de arriba y eso nos habla de ciertas cosas cardiológicas que te no vienen al caso. Lo único que estamos aquí hablando de prevención médica y entonces 120, 140... Ok, hay que estar atentos y hay que platicarlo con el doctor. Más de 140 definitivamente hay que platicarlo con el doctor. Más de 180 va a unos urgencias. Punto es todo lo que hay que saber
0: de la presión. Muy bien, pues sí. Y ese aparato en su momento igual me costó como 800, 900 pesos. Ya tiene como tres años que lo compré. Este. Entonces, pues creo que, que son cosas, eh, compras que deberíamos de tener ahí en un cajoncito. Uh -huh. No más ahorita creo que son cosas de prevención inmediata de medición. Cuando algo siento mal y que pueda yo este rápidamente hacer algo. Entonces este pues no es necesariamente lo que gasté ahorita mi quincena, pero pues es pertinente. Bueno, pues vamos entonces con nuestro adulto challenge. Vamos Pepe. Entonces cuál fue tu conclusión del adulto challenge? Biometría hemática y química sanguínea con glucosa Sérica y perfil de lípidos. Punto. Punto. Con eso y se lo llevas al doctor que más confianza le tengas. Sí, así es. Entonces, pues sí, ese va a ser mi challenge. Creo que este es el primer challenge que lo planteamos aquí sin que lo haya hecho yo. Entonces, pues me va a tocar, me va a tocar hacerlo. Nada, eh, este... mira, te lo haces
1: ahorita y el próximo te lo haces en un año, en dos años, en tres, no pasa nada y vas a ver que la flecha va a ir hacia donde tiene que ir.
0: Muy bien, pues así se hará, así se hará ya arrancarse el curita y, y a seguir con la vida. Muy bien, pues aquí estamos. Gracias a todos por acompañarnos. Pepe, ¿dónde te pueden encontrar? Arroba WP Valdés con B de vaca y S de Sofía.
1: Arroba Rafa Rufus con doble R en medio. Muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando y déjenos una reseña
0: suscríbanse en donde nos, sea que nos estén escuchando, recomiéndenos si les gusta, coméntenos en, en redes con el hashtag PaguroIdeas. y si nos pueden dejar una recomendación en Apple, se los vamos a agradecer sí, muchísimo sí. muchas gracias, seguimos platicando nos vemos la próxima semana